0: Muy buenas, en este episodio vamos a hablar con una vieja conocida de este podcast, la periodista y filósofa Sara Caballero. Conocí a Sara en un blog sobre estoicismo donde ambos estuvimos escribiendo durante un tiempo. Desde entonces, esta corriente filosófica ha estado muy presente en nuestras vidas. Una filosofía muy útil, desde luego, pero que está muy lejos de seguir sus preceptos originales en el mundo actual, en este episodio hemos hablado con Sara sobre cómo estos preceptos han sido tergiversados y encajados a la fuerza en la era de las superventas de los libros de desarrollo personal. Nos contará cómo la forma del discurso del estoicismo moderno es también muy particular, llena de frases cortas, redactadas en imperativo y que invitan u obligan prácticamente a la acción y cómo casi todos sus mensajes son superficiales y nada individualizados, por lo que cualquiera podría identificarse con sus propuestas de carácter general y desvalorizar a las personas que se alejan de ellas o no se comportan siguiendo sus mandatos. En resumen, hoy vamos a hablar del efecto rebote del estoicismo. Espero que disfrutes tanto esta charla como lo hemos hecho nosotros. Y antes de pasar con la entrevista, te recuerdo que cada miércoles enviamos una newsletter con ideas y reflexiones para que puedas entender el mundo mejor y tomar mejores decisiones. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte desde nuestra web, Rincondaquiles.com. Y antes de pasar con la entrevista, te recuerdo también que ahora mismo puedes hacer una pausa para darnos like desde la plataforma que nos escuches. Tan solo te va a llevar 5 segundos y a nosotros nos ayuda muchísimo a hacer que la filosofía y el pensamiento crítico sean cada vez más accesibles. Y ahora sí, te dejo con la entrevista, con Sara Caballero, espero que la disfrutes.
1: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Castro.
0: Muy buenas, Noé, Javi. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy
1: bien. Por aquí, un día más.
0: Un día más. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la segunda vez, de hecho, que se pasa por, por estos micros. ¿Qué tal estás, Sara Caballero?
2: ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la oportunidad de nuevo.
0: Muchas gracias a ti. Teníamos muchas ganas de que te volvieses a pasar porque, bueno, te pasaste hace, hace bastante, hace quizás casi dos años, de las años. primeras entrevistas que grabamos en, en el proyecto. Y, bueno, para quien no haya escuchado esa entrevista, porque ya es antigua y no te conozca, eh, la primera pregunta, que es casi por, por obligación, ¿quién es Sara Caballero y, y a quién dedica su tiempo, o a qué dedica, mejor dicho, su tiempo actualmente?
2: Pues soy periodista, filósofa también y creadora de contenido en redes sociales y dedico mi tiempo, pues compagino compagino el trabajo que es en este momento comunicación corporativa con mis estudios de filosofía y también, también escribo artículos en, en el Rincón de Arquiles.
3: Bueno, y desde la última vez que te pasaste por, por estos micros ha pasado ya tiempo. Cuéntanos un poco, que, ¿cuáles son, han sido las ideas más potentes que has descubierto en estos últimos meses?
2: Uf, pues... La verdad que en dos años ha dado un vuelco mi vida, mi vida bastante grande, eh, pero sobre todo me he dado cuenta de, de hacia dónde quiero tirar, que es el camino de, de la filosofía y, y la docencia. Y creo que todos tenemos que, que escuchar esa vocecita que nos está gritando un poco por dentro y nos está, y nos está diciendo lo que, lo que queremos hacer y a lo que nos queremos dedicar. Creo que en estos dos años... Eso ha sido sobre todo lo que me he enfocado, en escucharme un poco más.
1: ¿Y entonces qué significa la filosofía para ti? ¿Cuál ha
2: sido ese cambio? Pues mira, te voy a decir que la filosofía es algo de lo que no puedo escapar y hay una frase de, de María Zambrano, que seguramente os la mencioné más durante, durante este ratito, de su ensayo Filosofía y Poesía, que me gusta mucho y... Y ella está explicando pues, que en un momento dado le preguntan que, que por qué estudia filosofía. Y ella lo que responde es, porque no puedo dejar de hacerlo. Y me encanta y me siento súper identificada con, con, esa, con esa respuesta. Para mí la filosofía es el vivir cuestionándose, reflexionando con una mirada atenta y dispuesta a, a sorprenderse y buscando siempre esa, esa sorpresa y esa búsqueda.
3: Al final yo pienso en Sara Caballero y eres filosofía, pero también mitología, ¿no? Últimamente te estoy viendo muy activa, haciendo tus tours y muy volcada encima de la mitología. Y simplemente por, por pura preferencia eh, cronológica, cuéntanos un poquito antes de, de avanzar en este, en este campo filosófico, ¿qué te atrae tanto de la, de la mitología? ¿Qué, qué, ¿Qué extraes de ella para tu vida?
2: Pues mira, eh, el flechazo con la mitología, de hecho, fue antes que con la, que con la filosofía, desde pequeña, como que me ha llamado muchísimo... La atención, toda la, toda la belleza que, que hay en los mitos, me, me, me producía muchísima curiosidad y, y me encantaba. En el colegio estaba obsesionada con, con libros y con ver vídeos y cosas así. Entonces, eh, por una parte me parece, bueno, me parece una maravilla que se escribieran todos esos mitos y todas esas historias, y, y, y luego más adelante, pues lo que tú dices, ¿no? De, de los tours. Ahora mismo estoy haciendo el tour este mitológico por Madrid, que es un free tour en el que voy contando pues, las historias de todas las, las estatuas que hay por el caminito, por Gran Vía, Sol, Paseo del Prado, y me parece una forma preciosa de, de dar un paso atrás y de ver la realidad desde otro punto de vista y en el que nos podemos incluso sumergir y, y creer que estamos ahí. Es como una ficción que, que te atrapa.
3: ¿De dónde surge esta idea? Es decir, tú ya estabas muy relacionado con la mitología, pero ¿cómo dices, veo que en, en Madrid hay tanto por, por rellenar en, en este campo? Y, y creo que perfectamente soy la persona para, para, dar, esto, para dar estos tours. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea en ti?
2: Pues mira, la verdad es que fue de, de casualidad, porque vino una persona a visitarme de, de Canadá y le estuve haciendo ahí como un mini-tour por Madrid contándole cosas y en los paseos que estuvimos dando... Pues yo le iba contando, ah, pues mira, esto es Cibeles y el mito es tal, 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 y le estuve contando muchísimas cosas. Y ella me dijo, oye, tía, es que podrías hacer un tour. Y le dije, anda, ya. y me dice, no, no, de verdad ¿Que, que podrías hacerlo. A mí me has contado cosas bastante interesantes de todos los sitios por los que hemos ido pasando. Y dije, bueno, pues venga, me lo, me lo voy a plantear. Y, y entonces me di cuenta de que había un caminito que parecía que estaba hecho ahí aposta, que va de Neptuno por el Paseo del Prado, sube Gran Vía y ahí a lo mejor entre 10 y 15 eh, estatuas y cosas de las que hablas relacionadas con mitología y, y bueno pues nada, lo fui ensayando, me lo fui preparando, fui raptando a amigos míos <ríe> diciéndoles que, que me hicieran de público y, y nada, luego lo lancé y, y la gente lo ha recibido con, con mucho amor, así que muy contenta.
0: Yo quiero preguntarte, Sara, aunque bueno, quizás sea una pregunta muy obvia, ¿no? Pero, ¿cuál fue el origen de estos cuentos mitológicos? Eh, ¿Qué es lo que buscaban realmente? ¿Cuál era la utilidad? Y también quiero preguntarte si hemos avanzado eh, o seguimos utilizando estos mismos cuentos, pues bueno, entiendo que para, para explicar el funcionamiento del mundo o, en cambio, en la actualidad ¿cuál podría ser ese símil con el que ahora intentemos explicar las realidades?
2: No creo que sea... Es que la palabra avanzar me parece como que eso es un retraso, ¿no? Y en realidad para ellos... Eso no era Avanzar
0: es el contexto temporal, eh, sí, me claro. refiero.
2: Sí, pues nada, para ellos era una forma de, de explicar el mundo, ¿no? Entonces, ¿tenemos ahora algo bueno? La, la religi las religiones en general también también explican el mundo no eso para ellos era, era su religión entonces pues ahora las distintas religiones podrían ser alguna clase de, de equivalente para explicar distintos distintos fenómenos si ¿Hay lo un hito histórico ah, no sí, sí,
3: no, no, era simplemente para hacer un último apunte, que yo es que al final cuando, cuando veo el, el tema del mito siempre lo contrapongo con quizá la versión actual que puede ser la ciencia, ¿no? Mucho más desarrollada, mucho más lógica, mucho más racional, pero cuando os escucho, ¿no? A la gente que habla de mitología, explicarlo, m, explica, explicar cosas tan complejas de forma tan simple, digamos, tan sencilla, digo, quizá m, se han eliminado demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que a día de hoy vendría bien seguir explicando cosas a través de mitos y seguir, y seguir teniendo esta capacidad de poder interpretar las cosas de una manera mucho más abierta, contraponiéndolo con, con el método actual? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas tú esto?
2: Pues la verdad es que yo no creo que tenga que ser una cosa contrapuesta a la otra, sino que son distintas... Formas de ver la realidad. Obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora sabemos que si cae un rayo, no es que lo esté lanzando Zeus porque, porque está cabreado, ¿no? Pero esa forma poética de, de ver la realidad, aún sabiendo que no, es, que no es la verdad, ¿no? Por así decirlo, esa forma tan artística de interpretar también el mundo en el que vivimos, me parece que, me parece que nos suma mucho también. Y que no tiene que ser una cosa o la otra, porque obviamente yo creo en la ciencia, ¿no? Pero el ver esas cosas científicas y más racionales con esa visión artística, me parece que, que como seres humanos nos, nos llena mucho de belleza, me parece precioso.
1: Estamos recogiendo el guante de Javi, lo que has dicho un poco, Sara, hay un fenómeno eh, que se estudia en filosofía que es el paso del mito al logos, eh, a esa explicación más racional del mundo basada en otro tipo de criterios de verdad, realmente. Eh, por seguir hablando un poco de ese Logos Llamas, eh, que, que ¿tú dirías que dentro de todo el debate de si la filosofía debería tener una utilidad no, si debería ser una utilidad individual para cada uno o tendría que tener una función social concreta, ¿cuál es la respuesta de Sara Caballero para eso como estudiante de filosofía?
2: Pues mira, voy a ser súper rotunda y te diré que no es que la filosofía deba tener una, una actitud práctica, no sino que la tiene. Y, y esto creo que es lo que, lo que hay que mostrar, que la filosofía está muy, muy lejos de ser simplemente teórica, de ser páginas y páginas y textos escritos y, y aburridísimos que no salen de ese, de, ese, de ese mismo papel, sino que la filosofía es justo lo contrario, es el día a día. Mira, voy a traer otra vez a, a María Zambrano y también a, a Ortega y Gasset, que ellos hablaban mucho de del carácter histórico que tenemos los seres humanos, de que, no, de que no estamos dados y de que tenemos una biografía que día a día vamos, vamos escribiendo. y en, Entonces, en este escribirse, en este día a día, ir completando los huequitos en blanco que tenemos, si no reflexionamos, si no nos pensamos, si no nos analizamos y nos interpretamos, ¿a dónde vamos? Y aquí es donde entra la, la filosofía. Es muy importante el papel que tiene la filosofía en esta reflexión tanto de uno mismo, como tú mencionabas, no que puede ser una reflexión sobre mí misma, también como una reflexión para afuera. Para y en ese reflexionarse y analizarse podemos dar paso a la acción. No creo que sea algo contrapuesto, el, una filosofía para mí que una filosofía para el mundo, sino que es todo. Y e importantísima la, la acción, claro. Hmm.
0: En este podcast, bueno, ya sabéis, eh, los tres que le hemos dedicado muchísimo espacio y muchísimo tiempo a hablar sobre la filosofía y, concretamente, sobre el estoicismo, Hemos eh, muchas veces memorado las bondades ¿no? de esta filosofía, pero, Sara, hace poquito escribiste un artículo para, para nuestro blog, además, que, bueno, para la gente que no lo haya escuchado, lo pondremos también en las notas del episodio, y se llamaba El efecto rebote del estoicismo Y hablabas de, desde un enfoque que bueno pues eh, no estamos tan acostumbrados a, a verlo o a escucharlo no y a mí me gustó mucho eh, además porque tú y yo ya habíamos hablado en Petit comité sobre sobre ese enfoque no y queríamos que era una necesidad el, el mostrarlo no el hablar sobre ello porque de hecho compartía totalmente tus inquietudes de que cada vez estamos viendo más en nuestro entorno esas consecuencias no buscadas quizás de, del estoicismo no de, de intentar practicar esta filosofía o de quizás entenderla eh, no del todo bien antes de meternos en la harina, te quiero preguntar, porque también has hablado y creo que está muy relacionado con, con el estoicismo y la filosofía, sobre la actitud. ¿no? Eh, estamos bombardeados constantemente desde el mundo del desarrollo personal, que, bueno, que la actitud lo es todo, ¿no? Y que con actitud, pues, prácticamente podemos conseguir todo. Tú defiendes de que no, de que no es así, de que la actitud es importante, pero no lo es todo. Te quiero preguntar cuál es el límite de la actitud y, y hasta qué punto podemos alcanzar ciertos hitos o no, con, con esta actitud, digamos, entre todos.
2: Pues efectivamente hemos hablado larga y tendidamente sobre, sobre este tema, sobre los discursos tan motivadores que nos están arrollando todos los días por todas partes, en redes sociales, en estanterías de... De, de librerías en, por muchísimas partes, ¿no? O sea, es hasta difícil escapar, escapar de ellos. Y por supuesto, por supuesto, creo que la actitud no lo determina todo, que obviamente es importante, pero que no lo determina todo. Y creo que es una creencia, estos discursos eh, motivadores, que culpan al, al individuo, acaban culpando al individuo de no ser capaz de de superar ciertas cosas, si yo por ejemplo estoy pasando por una situación mala y te voy a poner eh, algo extremo, una muerte, imagínate que se me ha muerto alguien muy cercano y me dices la actitud lo determina todo, no, no es así, creo que también está un poco malentendido lo que, lo que es la palabra actitud, porque la actitud también puede ser abrazar las, las mal llamadas, que me gusta llamarlas así, emociones negativas también puede ser aceptar el dolor, aceptar la tristeza, trabajarlos y no cancelarlos. Es que me parece muy importante esto porque creo que todos estos discursos de, de autoayuda y de coaching, etcétera, a lo que se enfocan es a eh, dar al individuo herramientas con las que va a poder eliminar la tristeza, eliminar el dolor, en lugar de enseñarle que la tristeza y el dolor son humanos. O sea, no, no podemos vivir sin, sin tristeza y sin dolor. Tenemos que abrazarlos y trabajarlos. Un duelo, un duelo no se puede pasar si no nos dolemos en él y si no entendemos por qué. Me gusta, uso mucho una, un símil que es que este tipo de discursos a mí me parece como limpiar la caja de Pandora por fuera, ¿no? la dejas súper brillante, todo lo que tú quieras estupenda, la pones encima de tu mesita y queda, queda genial. Pero los males de la caja de Pandora están dentro y entonces también tenemos que enfrentarnos a, a abrir eso, a, a limpiarlo y con, con actitud no, no se puede, o sea, con actitud, entendiendo por actitud lo que es, no, tienes que ser fuerte y tienes que estar contento siempre y tienes que estar sonriendo y no, no es verdad, a veces la vida nos arrolla y no pasa nada, oye, mira, pues me quito el polvo, curo, sano y, y sigo para adelante y creo que es muy importante esto porque al final acaba causando en el individuo lo contrario se le castiga si no consigue llegar a ciertos estándares porque si tú a mí me presentas un discurso ¿no? y me dices mira con estos cinco sencillos pasos vas a ser feliz y yo tomo ese discurso como verdadero y luego yo llevo a cabo esos cinco pasos y resulta que no he conseguido lo que me haya propuesto, que no soy feliz, que pensaba que el resultado iba a ser otro ¿quién tiene el problema? yo, que lo he hecho mal no el discurso, porque el discurso es verdadero, sino que el problema está en mí, que no he sido capaz de, de llevarlo a cabo.
3: Pero quizá también un poco está en la interpretación que se le dé, ¿no? Porque a día de hoy, yo cuando leía tu artículo, estaba completamente de acuerdo contigo, pero también pensaba es que al final el problema que quizá le achacamos al estoicismo, en este caso el, el artículo sobre el estoicismo, eh, sobre ciertas cosas es sobre la se recae más sobre la interpretación que le damos en el siglo XXI, en la actualidad, al estoicismo. Porque muy difícilmente, mmm, no sé, Marco Aurelio vaya a decirte, no, no, hard work y, y, ponte, y ponte a trabajar 12 horas al día. Lo más normal es que te digan, ¿no? hombre, <coughs> tienes que entender las, las emociones, lidia con ellas, pero también sé consciente de lo que tienes, entiende tus indiferentes. Entonces... Creo que quizá, o no sé cómo, cómo ves tú, que ha ido en declive la interpretación del mismo, ¿no? Sobre todo en los últimos años, a una velocidad muy grande, que la gente ya habla de estoicismo como si fuera, mmm, literalmente, no, no, no poder disfrutar de la vida. Pero, mmm, ¿crees que hay una buena interpretación del estoicismo? ¿Y dónde crees que está este punto de cambio? ¿Dónde ves que ¿Dónde dijiste tú, vale, a partir de aquí ya no es, ya aquí no es estoicismo esto?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. A mí el estoicismo es una filosofía que me, que me apasiona. Todas las filosofías helénicas me encantan. Y, y el estoicismo es una de ellas y me parece preciosa. Y yo creo que el problema está porque estoicismo ha habido siempre, o sea, ha existido siempre, y la autoayuda no es algo de, de antes de ayer, no son discursos que, que surgieran hace un par de años, pero sí que su auge ha estado hace relativamente poco, ¿no? unos años atrás, pero en realidad ha habido ese tipo de, de literatura, por así decirlo, muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué ahora eh, se han unido? ¿no? Pues sinceramente yo creo que eh, la, la autoayuda ha cogido los principios del estoicismo que le podían venir bien para su discurso y al final es algo que también les da, les da autoridad. Creo que está súper mal interpretado por supuestísimo lo que es el estoicismo, en lo que, lo que fue en su momento y lo que ahora se está vendiendo como, como estoicismo para nuestro día a día. Y creo exactamente que es eso, que se han cogido X cosas del estoicismo que se pueden mezclar con este tipo de discurso y que al final les da una base de autoridad y es mucho más fácil venderlo y es mucho más fácil llegar al espectador.
0: Totalmente de acuerdo en que creo que estamos haciendo a menudo una mala interpretación de, de esta filosofía, ¿no? Pero tampoco se nos puede olvidar que al final el, el estoicismo es una corriente dogmática, es una filosofía que, que piensa conocer la verdad y quizás se eh, debería de poner un poco de moda pues, otras corrientes como el, el, perdón, el escepticismo, ¿no? Eh, corrientes filosóficas que nos ayuden un poquito, nos impulsen a dudar de todo lo que, todo lo que nos dicen, ¿no? Y el estrés precisamente, pues promulga por, por todo lo contrario, ¿no? Eh, esta es la verdad, eh, funcionamos así y, y para alcanzar esa plenitud, esa taraxia ¿no? Pues necesitas comportarte de, de esta manera. Em, antes de pasar a la siguiente pregunta y porque has comentado una cosa que creo que es importante, ¿cuáles dirías tú que son los, los esos puntos clave ¿qué hemos hecho al malinterpretar el, la filosofía estoica, ¿no? Eh, ¿qué era la filosofía estoica hace dos mil años y cómo creemos que es o que era a día, a día de hoy y que quizás esta malinterpretación pues, nos puede ayudar, nos puede impulsar a, a conseguir este efecto rebote que, del que hablabas tú.
2: Pues bueno, lo primero es que sí que creo que el, el estoicismo tiene cosas, tiene cosas muy buenas y que se pueden aplicar al al día a día. De hecho es una dentro del Corrientes Filosóficas es una filosofía muy práctica y, y muy directa, entonces tiene cosas que, que, son, que son muy bonitas y que si se llevan a cabo también pueden tener algo de beneficioso. Pero también creo que todo llevado a su máximo exponente eh, no, es, no es la verdad ni, ni es útil. Y igual no lo que tú dices, de si fuéramos escépticos y dudáramos de todo... Es que dudaríamos de nuestra propia existencia de, de lo que nos comemos, de si voy a salir por la puerta y se me va a caer el edificio encima. O sea, sería también un, un sin vivir, ¿no? Pues creo que todo llevado a su máximo exponente eh, puede, ser, puede ser perjudicial. Creo también que se olvida mucho cuando accedemos a este tipo de discursos que es muy importante el contextualizarlos, el saber eh, dónde se crearon... Quién fue, quién, quiénes fueron esos creadores, cuáles eran eh, las inquietudes de esos momentos y entonces el extraerlos tal cual para aplicártelos a tu día a día en otro tipo de contexto es, es muy peligroso también. Ahí creo que está ese, ese efecto rebote que la gente no ve, o sea, si tú les das A, B y C no se van a preocupar por el resto del abecedario, vamos a contextualizar esto, ¿de dónde salió? ¿Por qué? qué otras corrientes habían en este momento? Sino que simplemente se coge lo que puede quedar bien y, y se aferran a eso.
0: Entonces, ya no es como lo entiendo yo, quizás ya no sea solo, únicamente una cuestión de malentender estas filosofías, sino que las propias filosofías per se, en este caso el estoicismo, quizás pueden también atentar con, con nuestro ser más funcional. Eh, quizás ahora que han pasado dos mil años conocemos cosas que antes no conocían y, y estas filosofías incluso bien interpretadas nos pueden estar perjudicando a nuestro día a día si queremos aplicarlas eh, tal y como las, las leemos
2: yo creo que sí lo, lo que te he dicho, si queremos aplicarlas al cien por cien hay cosas como en todas las filosofías que, que, que tienen que ser recogidas abrazadas y, e individualizadas que también me parece muy importante esto, lo de individualizar, porque hablando de todo este tipo de discursos, creo que eh, se ofrecen respuestas generales y soluciones generales para absolutamente todos, que somos todos tan individuales, todos tenemos nuestra biografía, biografía nuestro contexto, nuestra vida, lo que hablábamos antes, y, y este tipo de filosofías que intentan ayudar a absolutamente todo el mundo con los mismos pasos, también nos eliminan a nosotros esa individualidad que tenemos.
3: Yo cuando te preguntaba antes, Sara, el, el punto en el que había cambiado la interpretación de este tipo de filosofías, sobre todo las más prácticas, porque yo lo considero que se encuentra en el momento en el que se empezaron a mercantilizar y quizá por eso eh, antes había una interpretación y a partir de ahora hay una venta y hay un contenido y es esto es así y esto es asado. Eh, no sé qué opinas tú sobre esto y cómo, cómo ves tú la, esta nueva tendencia filosófica de la, de la venta, de la filosofía.
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo que, que, bueno, pues que ha habido superventas y se ha empezado a mercantilizar eh, todo y, y creo que en esta venta de felicidad, es que es felicidad que se está que se está vendiendo tal cual, con una con una base filosófica, creo que pierde mucho todo lo que es la esencia de, de la filosofía porque ya tu foco no está en el saber, sino que está en el vender el saber y entonces hace que el saber en sí mismo se, se tambale. Creo que es, sí, sí, por supuestísimo uno de los de los puntos que, que ha hecho que todo esto cambie y se empiece a, a recibir de otra forma.
1: Me gusta que hayamos llegado hasta aquí porque no podría discrepar más con un montón de las cosas que se han dicho en los últimos <risa> diez minutos eh, y, y me veo en la obligación de hacer una precisión a algo que ha dicho David y que creo que es que además es una premisa implícita de lo que se ha venido contando y, y que merece la pena comentarlo. Y es, David decía algo así como que es que el estoicismo pretende tener un criterio de verdad, o pretende tener una interpretación concreta del mundo y esto es la realidad, es así, etcétera, etcétera. El estoicismo como corriente lenista helenic, eh, vamos, de, de, de dentro de la filosofía helenística, eh, no es eh, lo que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, es un sistema de pensamiento y eso implica que tiene una cosmovisión concreta, es decir, un, un, una interpretación del mundo, de cuál es el lugar del hombre en el mundo, etcétera, etcétera una física, una lógica, un, todo un sistema de conocimiento, ¿vale? Eh, puedes comprar o puedes no comprar todas las ideas que forman parte de ese sistema, pero son como los pequeños ladrillos sobre los, los que se van construyendo los niveles y cuando se llega a la ética estoica en toda su visión histórica, que no es la misma la del estoicismo de Grecia que la del Estoicismo de Roma, ¿vale? Eh, todas esas ideas están ahí subyaciendo y me parece injusto. Y, y, y no me puedo creer que sea yo la que lo está diciendo, que soy una de las personas que más ha predicado contra el estoicismo flower power actual, ¿vale? Pero en justicia, eh, para entender el estoicismo hay que entender todo ese el contexto del que hablaba Sara, ¿no? Pero también incluso el, el devenir histórico de la propia corriente. Y me parece fundamental porque no tiene nada que ver el estoicismo eh, de Grecia con el estoicismo de Roma, como no tiene nada que ver con la interpretación en su versión fast food eh, que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que eso tiene su... su o sea, es Jolín, es, es de justicia también eh, sacarlo a colación y, y destacarlo. Y luego, me ha gustado un montón que digas que te gustan todas o, o muchas de las corrientes helenistas, porque... Jo, me gustaría saber cuáles otras también rescatas, sabes, que, que en, en todo tu stack de creencias o de tu forma de entender el mundo y de vivir en, en el mundo ahora mismo, eh, ¿qué ideas dirías que son las que más te marcan y por qué las rescatas, de, por qué las coges de según qué corrientes?
2: Hmm. Eh, bueno, lo primero no es que, eh, o sea, cuando digo que, que me gusta no es que yo, yo llego un día y digo, no, es que yo soy hedonista y me aferro a estas ideas, sino que... De verdad, el, el valor de, del simple saber de otras corrientes me parece de admirar, aunque yo no me, aferré, no me aferré a ellas. O sea, puedo a lo mejor estar en el polo opuesto, pero decir, jo, es que me la verdad es que me parece una pasada ¿no? que se haya pensado esto o que se haya visto de esta, de esta forma. Y jo, en corrientes helenísticas pues me parece que el estoicismo ha eclipsado otras, otras que, que también son, son muy bonitas, como por ejemplo el hedonismo. Eh, el epicureísmo de los hedonistas está también muy castigada, yo por ejemplo me encanta Epicuro y, y él hablaba muchísimo de, de la ética del placer, de, del placer y, y del dolor que tenemos que hacer siempre un balance entre una cosa y otra para, para elegir eh, los caminos que vamos a tomar. Se ha castigado mucho, por ejemplo, el hedonismo porque se ha malentendido, porque hay dos corrientes hedonistas, que son la de Picuro, por ejemplo, y, y la de los cirenaicos, de Aristipo de Cirene. Y es esta corriente, la de los, los cirenaicos, que hablaban, por ejemplo, de que lo único que importa en la vida es el placer y todas mis decisiones y todas mis acciones las voy a llevar a cabo eh, simplemente porque me van a resultar placenteras. Y da igual las consecuencias que eso traiga, pero por ejemplo, Epicuro decía que eso no es así, ¿no? Que hay que hacer este balance que te decía.
0: El cálculo idónico, ¿no? Lo llamaba.
2: Efectivamente, sí. Entre el placer y el dolor. Y luego a partir de ahí eh, avanzar. Hablaban de otras cosas también. Tenían muchas cosas en común también con los. con los estoicos. Luego otras corrientes, por ejemplo, ha dicho David antes los. Los. Ay, ¿a quién has mencionado David?
0: Los escépticos.
2: Los escépticos, Jope, pues ese dudar también, ¿no? Que se aleja, hablan de cosas distintas al final, pues ese escepticismo, ese dudar, el eh, dudar casi de, de absolutamente todo, también me parece, me parece muy bonito.
1: ¿Hasta qué punto dirías que el hecho de que el hedonismo haya evolucionado como ha evolucionado y que el que nos quede es más el del de, cirenaico? Eh, se corresponde con la falta de eh, corpus que tenemos de Epicuro me explico, del estoicismo incluso en todos sus momentos, tenemos Muchos, eh, muchos restos o sea, tenemos fuentes primarias incluso y fuentes secundarias que lo referencian pero de Epicuro apenas eh, guardamos restos por ejemplo, se desconoce totalmente su teoría de la justicia no sabemos qué decía Epicuro que era justo o que era injusto no y a lo mejor la idea de justicia es una core para definirse a uno mismo y, y entender cuál es su posicionamiento en el mundo, entonces tú dirías que porque es algo que a mí me da mucha pena el, el no tener eso, porque creo que también es una corriente potentísima. ¿Tú dirías que, que a lo mejor esta victoria de, de, de la corriente sirenaica puede venir de eso? ¿O que incluso también ha sido una cuestión más de casi de serendipia? Porque, Jolín, el estoicismo se ha reinventado, se ha reinventado en el cristianismo, se ha reinventado en la época moderna. en, en cronológicamente, no, no en la actualidad sino en la edad moderna eh, ¿por qué dirías tú que ha ocurrido esto?
2: Pues bueno, lo primero no, no creo que, que el hedonismo cirenaico haya vencido sino que cuando hablamos de hedonismo simplemente se nos viene a la cabeza lo extremo, entonces ahí es muy necesario hacer una una división y decir, oye, que no era esto, sabes, que había dos corrientes y, y bueno, pues aquí está la diferencia, también hay que que hacer saber a la gente que, que no es así y que, y que no es una lucha. Y luego sí que es verdad, como tú comentas, que el, que el estoicismo ha sobrevivido muchísimo más, muchísimo más y, y está mucho más en, en el día a día que, que el hedonismo. De hecho, habrá gente, supongo, que, que ni siquiera haya escuchado la palabra hedonisto, hedonismo o no sepa quién es tipo de Cirene, o no sepa quién es, quién es Epicuro, pero sin embargo todos sabemos quién es Marco Aurelio, quién es Seneca, quién es Epicteto. Nos, ha llegado muchísimo, nos han llegado muchísimos más documentos al final de, de esa época de Epicuro. Por ejemplo, están las cartas a Meneceo, pero de Marco Aurelio tenemos las meditaciones que son inmensas. De Seneca tenemos también muchísimo repertorio. Nos ha llegado muchísimo más, entonces... Y ha tenido también mucho más recorrido. O sea, eh, todo lo que fue en Roma también y, y en Grecia creo que ha tenido pues, una importancia eh, más, más histórica y, y más grande y al final hemos absorbido, hemos absorbido mucho más eso.
3: ¿Y piensas que este efecto rebote del que hablabas en el estoicismo podría llegar a ocurrir, podría aplicarse también para el resto de filosofías helenísticas?
2: Eh, creo que podría aplicarse a cualquier cosa. O sea, el efecto rebote, hablábamos de en ese caso de estoicismo porque era el, el hilo del artículo, ¿no? que hablaba de cómo la autoayuda se ha abrazado al estoicismo para, para tener esa, esa base sólida. Pero creo que el efecto rebote lo puede tener cualquier cosa llevada al extremo. Cualquier forma de pensar llevada al extremo creo que puede acabar teniendo un efecto rebote en, en el ser humano, en la persona, claro.
0: Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos protegernos de, de este efecto rebote? ¿no? Creo que ya es alguna pista. Eh, Noé te preguntaba por, por ese stack de filosofías. ¿no? Creo que pues, una buena herramienta ¿no? es dejarse permear pues, por muchas filosofías ¿no? y poder pues, construir nuestro arsenal que quizás pues, eh, fomente ese carácter más escéptico ¿no? y que nos haga dudar pues, un poquito más de, de todo lo que vemos y que tú comentabas al principio del podcast. Estamos constantemente bombardeados por, por la mejora continua, ¿no? la mejora del individuo. Eh, Aparte de, de desarrollar este stack ¿no? de, de ideas, ¿qué más podemos hacer para, para no acabar siendo eh, atropellados por, por una filosofía, por ejemplo, como el estoicismo? ¿no? Que tiene muchas cosas buenas, pero lleva al extremo, ya comentabas, que, que nos puede perjudicar y nos puede hacer pues, incluso más disfuncionales de lo, que, de lo que éramos antes de conocerla.
2: Eh, pues mira, en este punto eh, creo que siempre tenemos que estar dispuestos a dudar a dudar y, y también estar dispuestos a aprender, hay que abrazar la ignorancia y el solo sé que no sé nada de, de Sócrates me parece, me parece algo maravilloso en este punto porque cuanto más sabemos más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos, entonces cuanto más estemos dispuestos a aprender de cosas distintas, a seguir avanzando Todas esas cosas que vayamos sumando por el camino nos van a ayudar en nuestra reflexión, en nuestro vernos, en, en ese mirar, en esa extrañeza de la, que, de la que hablábamos de la que hablábamos al principio. Creo que es un camino que no tiene fin, el saber. O sea, no, nos vamos a morir y, y no habremos alcanzado el cupo de cosas que tenemos que saber. Entonces, el arraigarse simplemente a una forma de saber me parece que estás eliminando no solo una parte de ti, del ser humano, sino una parte de de la historia, y de la filosofía y del conocimiento en general, creo que hay que estar dispuesto siempre a, a aprender más a tener una mirada crítica a preguntarse y aunque esas preguntas molesten a veces pues, pues hay que hacerlas y hay que tenerlas en cuenta Jo, esto que estabas comentando a mí no, no, no puedo evitar
1: eh, hilarlo con algo de lo que hablamos al principio que, que es el papel que tiene la religión a la hora de ordenar el mundo de darnos valores, de tener eh, de, de generar cohesión social, ¿no? Y cómo ahora, en una época de secularización tan potente, hay todo este resurgir de eh, religiones New Age, por ejemplo, eh, que si la Wicca, que si no sé qué y tal, y un poco también en, el, en, en la condición humana que está el identificarte en los grupos ¿no? y reconocerte entre tus iguales, etcétera, también pasa con esto y con la manifestación pública de los valores que yo sigo y creo que ocurre especialmente eh, con el estoicismo sobre todo pues, bueno, porque se pone de moda ahora también y porque encaja muy mucho con todo el discurso de superación que hay en el mundo del fitness por ejemplo, ¿no? o en el mundo de la salud o en un mundo, una parte concreta de ese mundo y en realidad a mí lo que me lleva a, a pensar es cómo todo este stack de creencias que estamos desarrollando, que hemos abrazado, que abrazamos ¿no? en, en todo esto, va en contra de algunas de las investigaciones científicas más recientes, como por ejemplo pues lo que comentabas de la utilidad que tienen las emociones. Y sin embargo, paralelamente, también resulta que el estoicismo tiene un papel fundamental en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual porque las herramientas estoicas se han demostrado que son válidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú el hecho de que de, 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 en todo este sistema complejo estemos yendo a donde estamos yendo de utilizar el estoicismo como un elemento vehicular? Si quieres, esto se ve claramente en el mundo fitness, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál puede ser la salida? Es decir, las creencias, las religiones, llega a una, la supera a otra, etcétera, etcétera. ¿Ves el después del estoicismo, ahora que hay muchos que estamos bastante rebotados de él?
2: Eh, me gusta, me ha gustado tu pregunta y, y, cómo, y cómo la has expuesto. Pues tampoco creo que tenga que haber una salida que deje. A esta corriente, tal y como se entiende hoy en día, atrás completamente. Creo que es un poco lo que he dicho antes, que efectivamente hay muchísimas cosas que, que abrazar de ella, que abrazar de ella y que, y que quedarte. El problema es cuando lo llevas al extremo y crees que esa es la única salida o que, o que es la única verdad. Y es cierto que en el mundo del fitness eh, se ve mucho, ¿no? Y, y bueno, yo lo, lo vivo muchísimas veces y. Y hay momentos en los que, pues, yo qué sé, estoy entrenando y, y no puedo más y quiero seguir adelante y a lo mejor ahí entra un poco mi parte estoica de decir, venga, sí, adelante, tal cual, esto va a pasar, lo que sea, que al final me ayuda a superar esa situación. Hay, o lo que tú decías, que también es aplicable a, a la terapia cognitivo-conductual, creo que hay herramientas de, de este tipo de filosofía que son aplicables a nuestro día a día y que son... Y, y que, tienen que estar y, y tienen un beneficio. El problema es cuando lo llevamos todo al máximo. ¿Creo que va a pasar este boom? Sí, como han pasado absolutamente todas las modas. A mí esto ahora mismo me parece una moda y una mercantilización enorme y acabará pasando y, y será otra y será la siguiente. Igual que decíamos que las religiones, una su, bueno, superándose, eh, pasando a otras... Eh, pues también me parece con esto. Después de esta moda será la siguiente y después la siguiente y después la siguiente. Acabará olvidándose en un tiempo este boom de, del estoicismo que se vende ahora.
0: A mí me viene una pregunta y os la lanzo a, a los tres a ver qué, qué pensáis. Eh, uh -huh. Yo siempre he defendido, no bueno creo que aquí los tres compartimos esta idea que ser estoico es fácil cuando tienes agua caliente en casa ¿no? y, y ducharte con agua fría cuando tienes la opción de, de elegir ducharte con agua fría y cuando no es la única opción, pues es, es sencillo, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pensáis? O sea, realmente estas, eh, estos métodos que a veces también nos bombardean, ¿no? Desde cuentas que hablan sobre esta filosofía de, pues eso, duchas agua fría, ¿no? Que están muy relacionadas con, con la vertiente estoica, el dormir en el suelo de vez en cuando para acostumbrarte a la incomodidad, cuando realmente tienes una cama. ¿Cuál es la fina línea entre la epicidad de estas acciones? Y el no pensar por ti mismo, es decir, si tú tienes una cama y quieres dormir en el suelo para acostumbrarte a que si en algún momento de tu vida te falta esa cama y pues estés más, más eh, adherido ¿no? a, a esa incomodidad, ¿realmente tiene, tiene utilidad, tiene sentido este tipo de, de cuestiones, de acciones? ¿O estamos jugando en nuestra cámara de eco a ser estoicos y, y es un poco un juego de estatus, ¿no? Y vamos como, como escalando niveles, ¿no? Eh, de estoicismo. Realmente tiene sentido exponerse a esta incomodidad. Creo que tiene parte de, de cierto, ¿no? El, vamos, esto es básico de cómo funcionan los estresores en el cuerpo, pero, pero cuando yo a veces siento como que esta, esta búsqueda de la incomodidad está a veces demasiado ideologizada ¿no? quizás por el estoicismo y ni siquiera pensamos de por qué estamos haciendo eso más allá de que pues, Ryan Holiday o el influencer de turno pues, nos ha lanzado constantemente qué es lo que debemos hacer ¿no? pues, para ser más estoicos, para esa mejora del individuo del que hablamos. ¿Qué pensáis este tipo de, de cuestiones estoicas modernas? Sara.
2: Pues... Estoy súper de acuerdo con lo que con lo que has dicho al principio de, es muy fácil trabajar la incomodidad cuando se tiene un techo bajo el que dormir y una cama y, y una cama en la, que, en la que descansar, ¿no? Y, y es que lo, lo creo completamente. O sea, es muy fácil decir, ¿no? voy a acampar una semana o me voy a dar baños de agua fría por si en algún momento me pasa esto. Pero cuando salga de ese contexto y me voy a volver a mi casa, a mi techo, voy a tener un, un plato y, y, y una vida estructurada, ¿no? Creo que es necesario el trabajar la incomodidad, creo que es necesario, o sea, la incomodidad es algo por lo que vamos a pasar en nuestro día a día, pero creo que es más importante abrazar y trabajar la incomodidad cuando ella llega por sí sola que el creártela tú con un baño de agua fría por la mañana. Me parece, por ejemplo, mucho más importante que si estás pasando por un periodo de ansiedad, un ejemplo que es una situación muy incómoda, ¿no? Y quien haya pasado por eso sabe, sabe lo que significa tanto física como mentalmente, que es un castigo, un castigo continuo. Es mucho más importante el, en esa comodidad el trabajarse, el entenderse, el abrazarse, el salir de ella, el trabajar por ir de allí, que es una, una incomodidad real, que el decir, Me voy a dar un baño de agua fría porque sabes que tiene fecha de inicio y de fin. O, por ejemplo, el, el dolor de un duelo, ¿no? Eh, he perdido a alguien o, o lo he dejado con una pareja. Voy a entender este dolor, voy a trabajarlo, voy a superarlo que el simplemente eliminarlo. Creo que es más importante trabajar la incomodidad cuando es de verdad y llega por sí solo.
0: Y de hecho, y te dejo ya, Noé, un apunte a lo que me refería. Eh, básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la diferencia entre el postureo? Y realmente el yo quiero mejorar como individuo y yo me expongo a esta incomodidad porque realmente pues quiero que este estresor me, me fortalezca, ¿no? Eh, porque a lo que voy es que parece que si nos echamos con agua fría o dormimos en el suelo, si no lo compartimos por redes sociales, pues se nos hincha aquí una vena y nos explota, ¿no? Entonces, ¿realmente lo estás haciendo por ti o realmente lo estás haciendo para exponerte a los demás y que vean lo, lo, lo buen individuo ¿no? y, y tu mejorada personal?
1: No hemos hablado de los cínicos, pero a mí me encantan. <risa> Así que voy a ser un poco cínica aquí y contarte que, en realidad, lo importante ahí no es exponerse al frío. Es el ritual y la performance. Y que si cualquier gurú llega y dice que lo que hay que hacer es salir al balcón con un huevo en una cuchara cocido y aguantarlo a la pata coja durante 37 segundos, es bastante probable que mientras compremos esa premisa nos encontremos Instagram lleno de gente haciendo eso, ¿sabes? Pero eso no resuelve esa incomodidad. Y luego, aparte, a mí me, me gusta hacerme las primeras preguntas, ¿no? Intentar eh, testar todo sobre lo que voy construyendo mi discurso y voy comprando y todo lo que voy comprando hasta que llego a la conclusión de que es que me tengo que duchar con agua fría. Entonces, un poco la línea de lo que decía Sara, que es que mm, estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, pero tú exactamente, eh, ¿para qué quieres testar tu incomodidad? O sea, ¿porque consideras que es una persona que no, no lleva bien la incomodidad en su día a día? Eh, ¿Y de qué manera, o sea, es la manera más eficiente y es la manera más eh, amable contigo exponerte a la incomodidad durmiendo en un jergón o en realidad eh, permitiéndote sentir y permitiéndote eh, hacerte las preguntas adecuadas y dolorosas cuando tienes que tomar una potente decisión? ¿Por qué estamos eh, utilizando la incomodidad física y no la incomodidad emocional? Porque nos permite un signaling y nos permite subir la foto a Instagram. ¿sabes? Y entonces eso no va de incomodidad, va de performance, va de ritual, va de ordenar mejor mi mundo porque necesito la validación de otros. Y ese es el tema con todo esto. Entonces, no. ¿pasa con eso? Como puede pesar, no sé, con tomarte agua embotellada solo de, no sé, del manantial cantado por las hadas.
3: O de saber si lo puedes hacer o no también, ¿no? Es decir, ¿tú por, ¿por qué te preparas para una competición? Vete directamente a la competición, ya, pues que no sé si lo voy a poder hacer. También va un poco por ahí, ¿no?
1: Pero... Pero para poder competir bien no necesitas contarlo en Instagram o sí.
3: No, no, pero si estamos hablando de físico claro. o psicológico, pues hombre, también tendrás que saltar la pértiga y no solamente imaginarte que estás saltando en pértiga, ¿no? O sea que es un poco también.
1: Estoy de acuerdo. ¿Cuántos de los que se suben sus fotos bañándose en agua fría hacen competiciones de bañarse en agua fría? No, es para sí. lo que sirve el entrenamiento, ¿no? <risa>
3: pero en este caso, el estoicismo, si es para prepararte para la incomodidad, te estás preparando para la incomodidad, Esa es tu propia competición interna, ¿no?
1: ¿Pero cuál es la incomodidad que quieres resolver? ¿Quieres hacer una buena competición deportiva? Entrena inteligente y entrena los retos a los que te vas a enfrentar en esa competición deportiva. Otra cosa es que quieras entrenar deliberadamente tu resistencia psicológica. Me gustaría pues, que la respuesta a esa pregunta fuese necesariamente la mejor manera para todos los individuos sea exponerse al frío, bañarse en agua fría, eh, caminar por un colchón de faquis.
3: Sí, sí. Simple, simplemente lo que digo es que, claro, al final para lo que quieras hacer te vas a tener que preparar cada uno a su manera, pero evidentemente si tienes muchas herramientas tendrás que utilizarlas todas y no solamente unas pocas de ellas. Yo respondo a la pregunta que había lanzado David rompiendo un poco la, la baraja ¿no? y saliendo un poco por otro lado. Es decir, eh, ¿es, ¿es fácil ser estoico...? si vivimos con agua caliente pero es que al final tampoco estamos haciendo una, una competición de, de qué filosofía es la mejor ni tampoco creo que de ello dependa la facilidad o la dificultad de cada una, es decir, si nos ponemos así, es fácil ser hedonista en cualquier situación es decir, ¿es fácil ser estoico con agua caliente? sí, pero ser hedonista siempre es fácil, y al final esto lo veo como si lo, si lo enfocamos como arquetipos el arquetipo de hedonista es la persona que en el buen momento te va a querer llevar de fiesta y todo genial, no pienses en, ma en mañana, pero cuando está mal, pues igual te va a llamar porque no es capaz de afrontar una situación difícil porque únicamente su eh, mindset está enfocado en la experiencia positiva y en el disfrute. En El estoico realmente igual cuando se lo está pasando bien no va a ser tan efusivo, igual simplemente va a estar guardando las formas pero cuando le esté, esté mal, no va a hacer tantos pavientos, como un colchón por arriba, un colchón por abajo, si hablamos de arquetipos. Entonces, bueno, cada uno tiene lo suyo, o sea, simplemente por romper una lanza a favor del, del estoicismo, diré que evidentemente no, no es un dogma, no es una cosa que haya que, que seguir a rajatabla como, como una orden, pero sí que tiene sus puntos positivos y que probablemente en la dureza sean en la que más salgan los los de este los de esta rama de la filosofía. Así
0: que bueno. ¿Quieres contestar bueno. a Javi? ¿No es Sara?
1: No, yo permito Sara, que es quien tiene que contestarle aquí, por supuesto. Hay mucho, mucho que rascar
2: ahí desde la palabra al que Eran opiniones
3: de todas maneras de cada uno, ¿eh? O sea, no, no era una pregunta esto en general.
2: Yo estoy súper de acuerdo con, con el discurso de Noé. La verdad que me ha gustado mucho cómo lo has expuesto y, y lo apoyo. Y creo que el problema es eh, eso se venda como la resolución a tus problemas vitales.
3: Claro, es decir, preparación quizás sí, signaling no, o sea, el signaling que creo que era un poco el discurso es de, de Noé
0: lo que haces, lo haces por ti mismo o Exacto. lo haces simplemente de cara a la galería, ¿no? Para que te perciban como alguien en concreto, en este caso, pues un estoico, ¿no? Y Sin lo duda. que tú decías quizás también porque hemos, de esta interpretación, que decíamos o mala interpretación, vemos como el estoicismo como una filosofía que, que necesita lo mejor de nosotros, ¿no? Que tiene un estándar muy alto. Y de ahí que quizás, casi inconscientemente, cuando hablemos de ella, hablemos como que es una filosofía difícil, ¿no? Eh, de, de seguir. Eh, al final el estoico, lo decía Seneca, es un ideal. ¿no? El, el estoico, eh, por, por nuestro propio funcionamiento, ¿no? como estamos programados biológicamente, eh, somos incapaces de, de alcanzar ese ideal. Pero sí que nos marca como una brújula, una dirección para, para pues, alcanzar ese, ese individuo ideal del que habla esta filosofía. Y quizás la percibamos pues, como que es más complicada que otras filosofías por eso. ¿no? Pues porque requiere, requiere esfuerzo, disciplina, que quizás otras. Eh, no, no lo requieren tanto.
1: Y por hacer un wrap-up, ¿no? Por, por resumir un poco de todas las ideas que hemos estado compartiendo aquí, a mí lo que me gustaría dejar patente es que siempre y cuando haya una necesidad de compartirlo y de contarlo con otros, con tus iguales, de colgarlo en Instagram, la publicidad es un componente esencial de esa práctica. Me da lo mismo que sea por su utilidad, porque eh, si lo subo durante 10 días, el 11 me va a costar menos salir ahí exponerme en el frío o, no, ¿sabes? o puedo inspirar a otros lo que tú quieras. Al final lo que se está buscando, la, el instinto primario que se quiere satisfacer es el reconocimiento social y es el estatus, ¿vale? Y nada que objetar con eso porque nos mueve a todos, pero, hay, pero creo que es de justicia también tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y luego un poco por lo que decía Javi... Eh, el problema de los arquetipos que ha establecido y creo que además eso nos puede abrir una buena nueva vía para que Sara vuelva y nos cuente también más cositas de eso, que, que me ha dado la sensación de que le gusta mucho el tema del hedonismo, es que eh, el arquetipo que ha mostrado Javi es un arquetipo de un hedonista en lo que se entiende hoy por hedonista, pero no lo que se entendía en Grecia por hedonismo. vale Hay toda una jerarquía y toda una teoría del placer que, que nos podría permitir y obtener herramientas bastante útiles para en nuestro día a día tomar decisiones, que al final es de lo que se, de lo que se busca aquí, ¿no? O, o sea, es de lo que se pretende que el estoicismo permita. Esa, esos cuatro grandes valores, eso tal, pues bueno, el, el epicureísmo. Eh, eh, tiene toda una doctrina del placer y luego incluso podríamos irnos hasta el utilitarismo que son sus reinterpretaciones con su funcionalidad social, etc. Pero eh, de la misma manera que el estoicismo es eh, un discurso que se entiende como inalcanzable por definición de hecho de ahí está el ideal estoico ¿no? y, y que asume la falibilidad humana y todas esas cosas sí si si creo que es más Justo entender el hedonismo como también un sistema que te puede dar herramientas. ¿vale? De hecho, es más, las herramientas no son muy adaptativas ahora mismo. O sea, Epicuro, por ejemplo, proponía que te fueras a tomar viento, eh, que se, por supuestísimo a, a, se acabó el amor romántico, que lo, como mucho quedaría la afrodisía ¿no? y, y el eros, eh, el, el amor carnal, si queremos, como desquite físico, pero que lo suyo era vivir eh, encumbrando la amistad, por ejemplo. Vale, entonces, eh, un poco por tirar el bifa a Javi, básicamente.
3: No, se, 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 te lo devuelvo rápido, no te preocupes. <ríe> en realidad, o sea, el ledonista que tenemos que recoger y tener en cuenta, evidentemente. Es el, el objetivo y el que hablaban los hedonistas en su día, pero simplemente exponía el arquetipo actual por jugar todos con las mismas reglas del juego, es decir, no podemos exponer el, el ideal actual del estoico súper sesgado con el, en la actualidad, pero sin embargo, el contrario, el hedonista, ese va a ser el perfecto, ese va, a, ese va a ser el de hace 2000 años, no hombre, exponemos los dos arquetipos iguales de a día de hoy y a partir de aquí jugamos, simplemente no por eso.
0: Oye, me, me ha encantado escuchar este mini debate y, y creo que es eh, lo que buscamos, ¿no? El rincón de Aquiles, al final, el, el poder hacer una crítica en una filosofía y eso no quita a que, bueno, yo siempre defiendo el estoicismo, eh, de hecho, lo defiendo más que lo critico, eh, tiene muchas cosas buenas y, y a mí personalmente, pues, te, tiene herramientas que aplico en mi día a día y que me hacen, creo que aquí está el punto, si te hacen más funcional o menos funcional. En este caso, si o sea, te duchas con agua fría todos los días, ¿te hace más funcional? Adelante, aquí creo que no tenemos nada que, que decir, ¿no? Pero pregúntate si realmente te hace más funcional o realmente te estás tú poniendo pesos y losas sobre, sobre ti mismo, ¿no? Que a veces te puede perjudicar y, y no eres consciente y puedes acabar con este efecto rebote que comentaba, que comentaba Sara. Eh, Sara, por cambiar un poco ya de, de tercio, ya sabes que en el Rincón de Aquiles, bueno, eh, dos de los objetivos que, que intentamos perseguir con este proyecto es intentar entender el mundo mejor y que eso... Nos, nos haga tomar mejores decisiones, ¿no? Que a veces, pues, eh, es muy complicado, ¿no? Es muy complejo esto de las buenas decisiones y luego también el, el aprendizaje, ¿no? El conocimiento, eh, el, el aprender, el, el saber cada vez más cosas. Entonces, te quiero preguntar eh, lo primero en, en función de, de esto, ¿cómo tomas eh, buenas decisiones? Eh, ¿O cómo intentas, mejor dicho, tomar buenas decisiones? Porque a veces, pues bueno, podemos eh, intentar tomar buenas decisiones, pero bueno, los resultados no, no acompañan, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo las tomas, Sara?
2: Pues mira, aquí sobre el tema de las decisiones hay una frase de Camus que me gusta mucho que dice, hay muchas maneras de saltar, pero lo esencial es saltar. Yo no sé si siempre tomo buenas decisiones, bueno, sí, o sea, hay algunas que tomo que, que yo a lo mejor pensaba que iban a ser buenas decisiones y resulta que no y las consecuencias que me ha traído o no me las esperaba o han sido, o han sido peor. Aquí, mira, después de todo el bif al estoicismo, también me ha rescatado un poco al estoicismo, intento centrarme mucho también en lo que está en mi mano y lo que, y lo que no está en mi mano. Intento hacer una, un análisis de hasta dónde pueden llegar mis acciones qué herramientas tengo para, para, trabajar, para trabajar en ello y en base a esa reflexión y ese análisis de mí misma también de las cosas que he ido pasando ¿no? que todos con la práctica vamos aprendiendo, intento tomar decisiones, entonces intento saltar siempre como dice Camus y, y también intento centrarme mucho en lo que está en mi mano y lo que no y eh, voy al psicólogo también, es muy importante esto para conocerse a uno mismo y, y saber de verdad para, para dónde tirar o por qué tomamos ciertas decisiones a veces, incluso a lo mejor hemos tomado algunas decisiones y no sabemos por qué y cuando nos empezamos a conocer un poco más, nos entendemos mejor y actuamos mejor.
0: Antes no decía que en bueno, los últimos estudios eh, cada vez hay más evidencia de que realmente la separación que hemos hecho de razón y emoción no es tal y como nos han enseñado, al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, ya que estamos hablando de estoicismo y de este estoicismo y de que el estoicismo obviamente pues, prima la razón por encima de todo, eh, aunque esta separación no sea del todo correcta, pero bueno, a nivel conceptual nos sirve, eh, razón o emoción a la hora de tomar decisiones? Eh, ¿Haces caso a tu intuición o, o, por el contrario, cuando tienes esa intuición intentas razonarla? ¿no? Aunque ya sabemos que la razón muchas veces simplemente justifica ¿no? esta, esta intuición.
2: Pues, eh, mira, la verdad es que yo en concreto soy una persona bastante emocional y, y admiro mucho a la gente que es racional porque me, me apasiona mucho su, su forma de, de entender algunas cosas que mi proceso mental no es así, soy muy 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 emocional, pero también intento no ser no ser impulsiva y que todo pase también eh, por la razón. Pero sí que es verdad que, que en mi caso tiro un poquito siempre más a, a, a lo emocional, pero ni una cosa ni la otra, me refiero, eh, siempre intento estar, hacer un balance ¿no? entre, entre eso, pero sí que mi ser es un poquito tirando a, a emocional.
3: De toma de decisiones a aprendizaje, ¿Cómo, ¿cómo aprendes Sara Caballero en su día a día?
2: Pues intento aprender mucho de los demás, siempre, intento aprender mucho de los demás y también de las cosas que, que yo he pasado y siempre me gusta tener una mirada atenta y estar dispuesta a, a sorprenderme, a admitir mi ignorancia y, y abrazar la de los demás. O sea, lo que hablamos antes, ¿no? El Magnífico es «Solo sé que no sé nada» Creo que el ser consciente de que aún nos quedan muchas cosas por aprender es un gran paso para, para aprender y, y para, para ir rescatando cosas que nos, van, que nos van a sumar. Creo que hay que estar dispuesto a admitirse ignorante y, y que en esa ignorancia nos vayamos sumando poco a poco.
1: Bueno, y para terminar, ¿qué tres libros nos recomendarías?
2: Tres libros, tres libros que me han atravesado el corazón. El banquete de Platón, maravilla, me parece, creo que fue una de las razones por las que ya no puedo escapar de, de la filosofía, me parece algo bellísimo y que uno no se espera encontrar cuando empieza a leer a Platón, eh, además el tema es el amor y, y a mí me apasiona, así que uno El banquete de Platón sin duda, otro La rebelión de las masas de, de Ortega y Gasset, fue el primer libro de filosofía que que me leí y algo hizo clic en mi cabeza, nunca me había leído un ensayo y este ensayo, no sé si, bueno, si la gente habrá leído a Ortega, pero Ortega es, es muy cercano y nos habla de cosas que, que tenemos en, en nuestro día a día y además eh, con una forma de escribir muy bonita y La rebelión de las masas es un libro muy crítico hacia, hacia la sociedad y tiene unas ideas eh, que a mí me parecieron en su momento brillantes. Y después, eh, discípulo de, de Ortega Gasset, voy a traer a Julián Marías con breve tratado sobre la ilusión. Es un libro muy pequeñito que habla, que habla sobre lo que es la ilusión y es bellísimo, es, es precioso, me parece poético por todas partes y habla sobre qué es la ilusión en, en nuestras vidas.
0: Pues muchas, Sara. Muchas, muchas, muchas gracias, Sara. Los pondremos en, en las notas del episodio. Muchas Saras también. <ríe> y mil gracias eh, por pasarte de nuevo por, por los micros de, de Erda. Eh, para la gente que, que no te conozca, dónde te puede encontrar. Bueno, que la gente también sepa que escribes en el blog de Rincón de Aquiles. Así que si entra a la web de, de Aquiles.com o punto .es, tiene ahí los artículos que has escrito. Y aparte de eso, tienes newsletter. Eh, la pondremos también por las por notas del episodio. Redes sociales, usas alguna, Instagram, Twitter.
2: Efectivamente, Instagram, Sara Caballero Instagram. Barra, y ahí también se pueden encontrar tanto los tours como la, como la newsletter mm. y los artículos al rincón de Aquiles.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Sara.
2: A vosotros, chicos.
0: Un fuerte gracias. abrazo.
3: Acordaros chao. de dar like y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
0: Bueno, yo creo que el resumen de este episodio es estoicos, pero no mucho.
3: Eso es. <risa> Ahora sí, chao, chao. Adiós. Hasta luego.